0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent vivront pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio Ma vie, licorne. vie de licorne. Ma vie de Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli. Et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule Ma vie effacée du monde. Ma vie effacée du monde. monde. Et c'est l'histoire d'Olivier racontée par lui-même.
1: Je m'appelle Olivier Souris. Je suis né à Nantes en mai 67, donc j'ai bientôt 53 ans. Et je suis le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Mes trois premières années, euh, je les ai vécues à Vertou, dans la commune de Nantes. Euh, parce que mes parents euh, avaient pris en viager une maison euh, grâce aux tantes de mon père. Et euh, au bout de trois ans, euh, ça s'est mal passé, des brouilles dans la famille. Et on, a, on s'est retrouvé en HLM à Nantes. Et mon père, euh, mon père, à l'époque, travaillait à l'usine, à ses et ma mère était euh, femme au foyer. Donc elle s'occupait de nous. J'ai eu un rapport euh, avec euh, papa, un très bon rapport. Il est extrêmement pudique, donc on ne parlait jamais d'amour, de fréquentation, il ne posait pas de questions. Il était très dur hein, quand même. Hein. Euh, à table, il ne fallait pas parler, on mangeait point barre bar. Euh, il ne nous faisait pas les devoirs. On n'allait jamais au cinéma avec lui, donc il avait un problème, hein, c'est clair. Hein. Il n'avait pas la, la fibre paternelle. Il était très fier d'avoir une famille, d'avoir prouvé qu'il, qu'il pouvait faire des enfants, euh, et, et de nombreux enfants, mais euh, il n'avait pas la fibre paternelle. Il n'empêche qu'avec euh, lui, je me suis toujours bien entendu. On se comprenait en silence. Avec maman, maman c'est la maman poule. C'est pareil aussi. Il y avait la, pu, la pudeur. Maman est née en 1929, et donc c'est une génération où euh, voilà, euh, on parlait pas encore librement de l'amour, hein. même euh, même pour les frères et sœurs, hein, on parlait pas de ça. Il y avait une pudeur euh, extrême par rapport à ça. Donc euh, du coup, j'ai surtout vécu euh, mon enfance avec euh, ma sœur qui est au-dessus de moi, qu'un an plus que moi, Claire. On était très très proches, on l'est les vraiment encore. On jouait ensemble, on faisait, euh, on faisait tout. De toute façon, on dormait dans la même chambre. Et je me rappelle, euh, souvent, on, tous les six mois, avec euh, Claire, on changeait les meubles de disposition. Comme si on, faisait un, on voulait euh, voyager ensemble, partir loin. On était enfants, donc on n'avait que ce moyen-là. Et ça nous donnait la la sensation, l'illusion qu'on était parti ailleurs, qu'on avait fait un voyage. J'aimais pas l'école. J'aimais pas l'école. Le le premier jour où on m'a emmené à l'école, j'ai pleuré, mais euh, j'ai vraiment pleuré. Je me sentais euh, inconsciemment différent, oui, ou incompris, je ne sais pas. Il y a une chose qui, qui m'a terrifié moi, pendant toute ma période scolaire, c'est les notes, rien que cette idée-là, et que je trouvais stupide. Je sais pas, il y avait une espèce d'imposture. Dans la classe, j'étais toujours euh, euh, au fond. Et si on pouvait m'oublier, mais ben alors c'était merveilleux. Et, et, et puis une autre chose m'angoissait, c'est que je voyais mes frangins qui étaient un peu plus grands. Ils, ils prenaient le train pour aller euh, à l'armée, pour certains, euh, ils partaient loin. Mais rien que le fait de partir loin, moi, ça m'angoissait. C'est, j'ai, j'ai, oui, j'étais solitaire. En dehors de Claire, du contact avec Claire, j'avais pas d'amis. J'avais pas de confident. Et la première véritable amie que j'ai eue, j'avais 7 ans. Euh, elle s'appelait Cindy. On a, en fait, on habitait dans un HLM où, en fait, c'est un U. Au milieu de ce U, il bah, y, y a des jeux, des balançoires, tout ça. Je me souviens, donc je jouais là. Et elle, elle est arrivée toute seule. Et donc, on a fait connaissance et elle m'a présenté sa maman. Et sa maman, en fait, elle venait d'emménager suite à une, une séparation avec son mari. Et elle était danseuse, une femme absolument merveilleuse. Parce qu'elle était tellement belle, avec des cheveux longs. Cindy et sa mère, j'avais l'impression que c'était un conte de fées. Qu'elle sortait d'un, d'un conte de fées, ou d'un film, à la Mary Poppins. C'est, ça m'a, m'a fasciné. Et Cindy, elle avait cette lumière-là. Vraiment et, et donc, on a sympathisé euh, très très vite, comme si on s'était toujours connus. On jouait ensemble. Et d'ailleurs, on a, on a fait une petite cérémonie ensemble où euh, on, s'est, on a fait un mariage à 7 ans. On s'était habillés, elle en petite mariée et moi en petit marié. Et on faisait le tour comme ça en disant On est mariés, on est mariés, on est mariés. C'est, et j'adorais Cindy. Euh, et puis, avec Cindy, c'était, quand même, c'était une fille très solitaire. Donc, c'est pour ça aussi que je m'entendais bien avec. Elle n'avait pas d'amis non plus. Et du jour au lendemain, euh, bah, je, je suis allé, euh, je suis monté chez elle, et il n'y avait plus personne. Et la voisine euh, qui habitait en dessous, qui, qui était bouchère dans sa vie, <rire> assez corpulente, elle me dit Ben bah non, mais ils sont partis. J'ai dit Mais où Il ne m'en pas. Quand on était enfant, on allait avec mes parents à l'église, à la messe, tous les dimanches matin. Et il y avait des des garçons de mon âge et euh, j'adorais les regarder. J'ai trouvé beau. euh, Je ne me suis jamais imaginé marié avec une femme, de toute façon. Jamais. Parce que, de toute façon, je je me suis toujours assumé. Je savais que, quand même, de toute façon, euh, j'étais attiré par les les garçons. Le premier épisode important, on va dire, en rapport au physique et euh, au sentiment, c'est quand je suis allé en colonie. J'avais 12 ans. Les bâtiments étaient euh, délabrés, ça se ratait, euh, les murs, euh, la bouffe n'était pas bonne. Il y en a qui tombaient malades. Les, la plupart des parents euh, sont venus chercher euh, leurs enfants avant la fin de la colonie. Et je me rappelle, les premières nuits, les camarades qui m'avaient paru euh, costauds, euh, capables d'affronter ça, en fait, entendais pleurer la nuit. Mais moi, je ne pleurais pas. C'est la première fois que je quittais ma famille. Et finalement, dans cette colonie, je me suis senti très bien. Parce qu'il y avait une espèce de chaos et que je me sentais fort dans ce chaos. Et puis il y avait ce, ce rapport-là, ce premier contact physique avec un garçon. C'est dingue, en fait, parce que je, je me rappellerai toujours de lui. Il avait des lunettes, il avait les cheveux courts, bruns, très bruns. Et il était toujours à part, mais encore plus à part que moi. Moi, je pouvais parler euh, euh, à des camarades euh, voilà, de chambre et tout ça, je pouvais. Mais lui, il était incapable de ça. Il venait d'une famille catho-bourgeoise, euh, 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 très euh, assez riche, je pense. Assez radine moi aussi pour l'avoir mis là. Mais il venait jamais manger à la cantine. C'était à Saint-Brévin-les-Pins, pas loin de Saint-Nazaire. Et il y a des dunes. Euh, boisé, de, des dunes de pin. Deux jours après le début de la colonie, on s'est retrouvés tous les deux euh, dans les dunes. Et en fait, euh, bah oui, on a eu une attirance. On s'est effleuré euh, la main, et puis euh, on, s'est, on s'est tenu la main euh, vraiment fortement. Et puis, bah, on s'est resserré et on s'est embrassé. Ça s'est fait, mais très, euh, très naturellement. On ne s'est pas dit énormément de choses. C'était quelqu'un de très taiseux encore. On n'avait pas besoin de, de vraiment parler. C'est, c'est comme deux aimants. Il y avait le poids de notre solitude à chacun, qui est devenu commune et qui nous a fortifiés. Je pense qu'on on a fusionné comme ça. On se voyait dans les dunes, mais on ne se montrait jamais dans la colonie. Cette histoire devait se vivre là, présentement, chaque jour. et Elle allait s'arrêter avec la fin de la colonie. et On le savait. On s'est pas dit adieu. On s'est, on s'est euh, revu euh, une dernière fois comme si on s'était vu la première. Le lendemain, quand euh, moi je suis retourné, il n'était plus là. Il n'était plus là. Il y a eu cette histoire durant cet été, mes 12 ans, et en septembre, je fais la rencontre euh, de Sieger. C'est un garçon qui a mon âge, qui vit... Euh, dans la barre euh, perpendiculaire à la mienne, barre HLM. Lui, il vit au cinquième étage. Nous, on est au rez-de-chaussée. Donc, des fois, j'ai vu sur sa fenêtre, hein, euh, de la chambre, et on se croise, en fait, sous le hall devant la boulangerie, un dimanche matin. Et en fait, il y a quelque chose qui, qui passe entre nous. On se dit rien. Je l'ai suivi jusqu'en bas de chez lui. J'étais trop timide pour euh, avancer un mot. Mais on se comprenait, y a... et lui, il était un peu comme ça aussi. Et ensuite, euh, on s'est parvu pendant au moins trois semaines, quatre semaines. Et on s'est revus à la fête foraine à Nantes. J'étais avec ma maman et ma sœur Claire. Et lui, euh, il était avec ses parents. On s'éloigne un peu de nos parents. Et là, on se parle. Ça a été le coup de foudre, en fait. Je crois que vraiment, ça a été le coup de foudre. Vraiment. On n'en avait pas forcément conscience. Mais ça nous a paru tellement normal. Finalement, on avait l'impression de, de, de s'être toujours connus. C'est, c'était là. C'est cette apparition. C'est incroyable. C'est comme dans un rêve, c'est incroyable. Et on ne se quittera pas pendant trois ans. Sauf que c'est les années 80. Euh, sauf que l'homosexualité n'est pas toujours bien perçue. Et dans les familles, euh, pas vraiment. Un frangin euh, qui m'a dit « Ah, mais euh, de toute façon, toi, un jour, il faudra que tu penses à te marier. C'est pas normal que tu n'aies pas une petite copine. Euh, euh, de toute façon, ce serait bien que tu fasses armée. Euh, » Euh, hein, parce que t'es pas pédé, hein, t'es pas pédé. Et quand il y a cette pression, cette pression-là permanente, on dit, mais il faudrait que tu te maries. Et puis quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un Même mes parents, hein, euh, même ma maman, donc. Euh, et, et lui, c'était encore plus violent que ça. Parce qu'il était dans une famille euh, d'origine vendéenne, euh, plutôt chrétienne, bien, bien ancrée. Il fallait pas qu'il ait d'amis finalement, de, euh, d'amis ouvriers ou quoi que ce soit. Et donc, on a dû se cacher. On ne peut pas dire à nos parents, bah, euh, j'ai rencontré un ami, euh, bah, il va venir à la maison. Parce que la, la manière dont on se regardait, ça ne pouvait pas être simplement des, des camarades. Euh, voilà, parce qu'il y avait le désir qui était là. Le corps, il parle, donc le corps peut trahir. Et ça, on le sait. Et on ne voulait pas. On savait qu'on n'avait on, on, on pas la force d'affronter de toute façon la famille. On avait que 12 ans. Et, et donc, on, on se dit, bah, il faut qu'on trouve un endroit. Et c'est lui qui m'a dit, mais attends, dans, mon, dans ma cave, au bout, il y a un local. Et bah, on a y voir, et on en a fait notre, notre entre. Et on se retrouvait là. C'est, c'est vraiment à partir du moment où on s'est retrouvé dans le, dans le local qu'on a eu un, un contact physique. Oui, on s'est embrassé, oui, on, on, on s'est effleuré, mais on était tellement fébrile qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Hein cette première fois-là. Je crois qu'on avait peur aussi. On avait, on avait peur de se décevoir. On était très timide durant ce, ce moment-là. Très timide. On ne s'est pas beaucoup parlé, mais on s'est tenu la main, on s'est embrassé. Donc on se serrait les genoux, les jambes. C'était très romantique. Il y avait le désir, oui, il y avait le désir sexuel, mais on n'en avait pas besoin ce jour-là. Et après, les autres fois, bah oui, on, on s'est découvert Oui, on est allé, euh, on est allé au loin dans, euh, dans le rapport sexuel, comme euh, voilà. Des adolescents peuvent, peuvent avoir un rapport sexuel quand ils sont en totale confiance. On se voyait pas dehors parce que, encore plus que moi, mais lui, il avait, il avait une peur bleue de ses parents, de son père qui était un homophobe euh, terrible. Euh, il n'a jamais frappé, euh, frappé euh, je veux dire, cogné contre un mur. Mais ça aurait pu. Et puis moi, de toute façon, oui, ça, ça m'a forcé à mener une double vie. Même à ma sœur Claire, j'en ai jamais parlé. Alors encore moins à mes parents, encore. Et de toute façon, je n'avais pas d'amis en dehors. Vraiment le solitaire. Donc je n'avais que lui. Et il n'avait que moi. C'est... Alors, ce n'est pas son vrai prénom. Mais c'est parce qu'il détestait son prénom. Et il m'a dit, trouve-moi, trouve-moi quelque chose, mais pas mon vrai prénom. Donc, j'ai... <rire> On était influencé, je pense, par les, les films américains ou un truc comme ça. Et je sais pas, il y avait une connotation skidger, un peu américain ou je sais pas. Moi, je, j'aimais bien euh, skidger. Et lui dit, bah oui, c'est pas mal. Moi, ça me plaît uh, skidger, skidger. Bon, allez. et j'ai appelé comme ça. Cette relation avec lui, ça a duré trois ans. Arrive euh, début juillet 82, et c'est les grandes vacances d'été. On a 15 ans tous les deux. Donc on se dit bah on va se revoir après les vacances puisqu'on va partir chacun de notre côté avec notre famille en vacances. Nous c'était la montagne et lui c'était la mer en Vendée et on s'est dit mais peut-être que finalement à, à la fin en, en venant des vacances, si ça se trouve, on va fuir. On en avait marre de, de ça. Je reviens de vacances, j'attends, euh, il n'est pas là, j'attends dans le local où on était. Je ne vois pas, j'entends je, un jour, deux jours, je ne vois pas. Puis je vois Antonia, euh, cet ami commune. Euh, et euh, je dis, mais au fait, il n'est pas là, si j'ai dit Elle ne m'était pas au courant. Je dis, au courant de quoi Apparemment ils ont pris la mer alors qu'il y avait un œil de tempête. Et, euh, et voilà. Parce qu'ils ils ils, ils ont été quatre à mourir durant ce.. Et en plus, son corps, c'est celui qu'on n'a jamais retrouvé. Et là, tu as le, le monde qui s'écroule.. Euh, qui s'écroule. Parce que tu t'as personne à qui, à qui en parler. Euh, tu te dis. Euh, bah, tu dis que tu plus rien, une partie de moi est morte. Et je m'étonne toujours comment j'ai, comment j'ai pu survivre à ça. On avait un, un principe avec, euh, avec Ségère, c'était que de ne laisser jamais de traces. On, s'écri- on s'écrivait des petits mots, on, voilà, on faisait des petites choses ensemble. Euh, mais en fait, on a, on, a, on a tout détruit. Toutes ces, ces petites preuves, euh, ces petits mots d'amour, on s'est promis de ne rien garder. Donc, il n'y avait plus rien. Je rêvais d'une chose. C'était que moi aussi, euh, bah quelque part, euh, que je m'efface sur Terre. Mais, euh, mais pas par le suicide. Parce que je pense que j'avais pas ce courage. J'y ai vraiment pensé. Mais j'avais pas ce courage. Je suis rentré euh, en apprentissage. J'étais dans, dans mes études. Il y avait un garçon avec qui je m'entendais très bien durant ses cours, euh, qui s'appelait Michel, que je trouvais très bien, pareil, assez solitaire, ça me plaisait. Mais non, je n'arrivais pas à, à me construire une sociabilité avec les autres. Peut-être que j'avais l'impression de le trahir, ou, ou je ne sais pas. Je, je continuais à vivre. En fait, je poursuivais mes études, je crois, pour faire plaisir à mes parents. Si je remonte à l'épisode de Cindy... Cindy, du jour au lendemain, elle n'était plus là. Euh, si je remonte à l'épisode de La Colonie, Olivier, du jour au lendemain, il n'était plus là. Et si je remonte à l'époque de Stedger, à la fin, du jour au lendemain, il n'était plus là. Donc, peut-être que j'avais peur de rencontrer à nouveau quelqu'un avec qui j'allais m'entendre merveilleusement bien, mais qui, du jour au lendemain, n'allait plus être là. Il y a un épisode qui est quand même important dans l'école, c'est que moi je suis euh, dyslexique. Ça n'excuse rien, je ne cherche rien. Plus tard, j'apprendrai que je suis en fait dysorthographe. Donc, ils avaient considéré que moi c'était de la fainantise ou de l'idiotie, c'est-à-dire que je n'étais pas suffisamment, que intellectuellement, je n'étais pas suffisamment fort pour pousser loin les études. Voilà. J'ai passé à un CAP de floriculteur, j'ai fait ces études-là, en croyant d'ailleurs que j'allais n'allais pas l'avoir, parce que je, je me croyais vraiment nul. De <rire> euh, toute façon, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Et j'ai devancé l'appel pour aller à l'armée. Et donc, à 18 ans, j'ai fait mon armée. À Nancy, il y avait deux amis avec qui je m'entendais très bien à l'armée. Et euh, un jour, on, on, on se lève à 5 heures. Euh, à 5h30, il faut que tout le monde soit dehors, en plein hiver, à courir. Moi, j'étais nul en sport, euh, je détestais ça. Et puis, euh, comme je suis arrivé en retard, à un moment donné, euh, à l'appel, euh, il me dit, euh, bah, tu remontes dans ta chambre. Et là, je remonte effectivement dans le dortoir. Et les deux amis étaient en train de faire l'amour. Ils, ils, ils m'ont regardé mais en, en, en souriant et presque en, en rigolant. C'est-à-dire que je crois qu'ils auraient aimé que je les rejoigne, en fait. Ça m'est passé par la tête, mais j'avais une trouille phénoménale qu'on nous surprenne. J'ai ouvert la porte et j'ai refermé aussitôt. J'étais rouge <rire> et je suis redescendu. Je suis reparti rejoindre les autres et on a fait notre sport. Dans la brume, <rire> en plein hiver. Mais je n'avais pas compris qu'ils étaient ensemble. Et eux, ils étaient un peu protecteurs avec moi, ils étaient un peu plus âgés. Et là, j'ai compris pourquoi. J'ai... En fait, il, m'a... il m'avait cerné. Et on se ressemblait. C'est... c'est dingue quand même, parce que qu'on se, côto... se côtoyait, on... on était bien ensemble, mais on ne s'est même pas donné nos... nos adresses. Je crois que j'étais pas libéré de la disparition. Parce que ça m'a beaucoup hanté, hein, pendant des années, des années, des années. Est-ce que j'avais le droit de faire quelque chose Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Il y en a un qui, que je trouvais mignon. Euh, il n'était pas foncièrement beau, mais il y avait, avait quelque chose de, de très sensible qui, qui le rendait beau. Euh, oui, alors la beauté plastique, oui, bien sûr que c'est attirant. Mais la, les failles, euh, bon, je sais pas, il y, y a quelque chose d'excitant, d'intéressant dedans. Et je me rappelle, une fois, on est allé euh, dans une boîte de nuit ensemble avec des camarades. Et en sortant de la discothèque quelques heures plus tard, on s'est fait courser par contre par des anti-militaristes. Et on s'est fait courser jusqu'à la caserne. Ils voulaient nous frapper, nous battre et tout. Et on a couru dans la rue. Et moi, on était tous les deux à courir. À un moment donné, on s'est séparés, mais on est restés tous les deux. Et dans ce danger, j'ai aimé ce danger, j'ai aimé sa présence. Et là, je crois que j'ai compris le, le, la force du fantasme. Parce que oui, je, je crois que je fantasmais sur lui. Et ça peut être réveillé un petit peu ce qui était endormi.
0: À suivre. Vous venez d'écouter la première partie de Ma vie effacée du monde, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés et à très vite